0: Just Blabla. Just Blabla. Just Blabla. Just Blabla.
1: Bonjour à tous et à tous et bienvenue dans euh, Just Blabla. Et bienvenue dans cette dixième émission. Donc aujourd'hui au programme, on va avoir une chronique sur la confiance en soi de Sarah, donc, qui est une suite de sa dernière chronique. Une chronique de Sarah sur le film autobiographique Gorille dans la brume. Et une chronique sur les tirailleurs de Lucie qui est d'ailleurs aujourd'hui à la technique. Voilà. Bonjour à tous, côté météo, demain le
2: temps sera nuageux et humide avec euh, un peu de pluie et il fera aux alentours de 9 degrés. Le vent soufflera à environ 11 km h et demain nous fêterons les Hela. Un souci côté technique attends <rire> attends, <Attends-y. Attends-y. rire> Ok. Et eh ben c'est encore à moi. <rire> Et je vais vous parler de la confiance en soi. Euh, parce qu'on en avait parlé dans la dernière chronique pour comprendre les mécanismes de la confiance en soi. Et aujourd'hui, on va essayer de reprendre confiance en soi. Déjà, euh, il faut arrêter de se comporter en victime pour reprendre confiance en soi. Parce que c'est facile euh, de se dire que c'est dans notre caractère, que c'est dû à notre héritage euh, culturel ou familial euh, ou à notre euh, entourage. Et ça a parfois des bénéfices secondaires parce qu'on part du principe que ce n'est pas notre faute et que c'est celle d'un manque de chance. Donc ça nous sert d'excuse et ça nous préserve de l'échec et des critiques. On se place en victime, donc on veut générer de la compassion, de l'aide autour de nous, mais ce n'est pas forcément une beauté. Une bonne chose parce que ça peut euh, aller jusqu'à l'épuisement de la personne qui aide et la colère euh, de la personne aidée parce que elle se sent assistée et donc euh, rabaissée au bout d'un moment et parfois on veut générer de la compassion sans s'en rendre compte donc euh, on est un peu dans un cercle vicieux comme euh, je le dis la dernière fois mais euh, on peut reprendre confiance en soi et donc à acquérir un sentiment de liberté, de puissance et euh, d'estime de soi. Mais euh, pour ça, il faut y travailler et euh, vouloir vraiment du changement, parce que c'est vraiment une décision. Ça demande euh, beaucoup de persévérance et d'action, euh, qui sont au début euh, de petites actions, mais qui vont euh, être de plus en plus faciles. Enfin, ça va être de plus en plus facile. Donc, on va se centrer sur trois domaines, euh, comme la dernière fois. Euh, dans le domaine de... Enfin, trois domaines pour des actions. Euh, le rapport à soi, donc euh, ça comprend s'accepter, être honnête avec soi-même, euh, se connaître. Dans le rapport à l'autre, donc euh, ça comprend euh, s'affirmer, être empathique et euh, s'appuyer sur le, lin- le lien social. Et aussi dans le rapport à l'action, agir, euh, calmer ses critiques euh, intérieures et accepter l'é- l'échec. Donc on va essayer de de s'aider dans ces trois domaines, parce que bah, c'est très important. Il faut déjà que vous soyez indulgent avec vous-même, parce que la vie, elle n'est pas linéaire, elle n'est pas uniforme, et donc il n'y a pas de, de choses vraies ou de choses fausses. Euh, Ce n'est vraiment pas une destination à atteindre, c'est vraiment une source de... de opportunités de partage et donc euh, chacun évolue à son rythme et a pas le même but aussi. Chacun a son ses propres envies, son, son propre bonheur et donc euh, on se compare trop souvent aux autres parce qu'on se dit eux ils sont heureux et donc je vais être comme eux. Sauf que c'est pas aussi simple que ça. Donc déjà arrêter de se critiquer soi-même, de se remettre en question tout le temps et pour tout et euh, s'accepter. C'est très important. Euh, aussi le rapport aux autres donc, euh, parce que les autres ça, ils nous obligent à nous positionner et donc à mieux nous comprendre euh, de savoir ce qu'on veut ce qu'on veut pas et c'est mieux parce que des fois on est dans le flou et donc euh, on distingue pas vraiment nos limites et les autres sont du coup euh, encore moins éclairés que nous et vont... ça va entraîner des situations qui nous plaisent pas et euh, donc ça, tout dépend de notre position à la base. Si on pose direct les limites, euh, eh bien il n'y aura pas de, de faux pas, on va dire. Parce que l'humain se focalise sur soi la plupart du temps. Et donc il ne va pas euh, chercher à savoir le pourquoi du comment. C'est souvent ce qui arrive dans les petits accidents du quotidien. Euh, souvent en fait il y a du... On peut en tirer du positif on prend ça comme une agression euh, quand on n'a pas confiance en soi que et euh, prend ça comme une agression alors que parfois c'est pas du tout ça c'est juste de l'inattention un manque de conscience parce que la personne ne sait pas euh, que le sujet est important pour vous un manque de connaissance il vous prend votre chaise ou des choses comme ça. Mais le plus simple, c'est juste de parler. Parce que euh, non, euh, les gens ne vous détestent pas. Ils n'en ont pas rien à foutre de vous. C'est juste qu'il euh, faut du dialogue. Et la plupart du temps, l'autre se rend compte qu'il vous blesse. Euh, donc il fait marche en arrière ou il euh, s'excuse la plupart du temps. Après, euh, il y a aussi des situations où l'autre a fait exprès. Et là, euh, le plus simple, c'est de rester calme et de poser ses limites euh, tout en étant clément. Et ça, ça, ça va le déstabiliser. Donc là, il va, s'il a une conscience, se remettre en question. S'il n'en a pas, bah, euh, laissez tomber. Et ce n'est vraiment pas de votre faute. Donc, euh, parce que si vous le, bra... enfin si vous le, le jugez et tout ça, il va être dans le déni, il va se refermer sur son, sur son ego et euh, c'est pas une bonne chose, ça va pas aidé. Et euh, voilà. Donc, on a tous en commun l'amour et l'attention des autres. Donc, il euh, ne faut pas aussi avoir peur d'aller euh, vers les autres. Je te regarde, Sarah, mais c'est juste parce que tu es en face de moi. Je prends <rire> très, très mal. Désolée. Euh, n'ayez pas peur de vous connecter avec les autres, de faire le premier pas, parce que bah, ça peut être une merveilleuse rencontre. Et euh, on ne le, bah, le sait pas parce qu'on ne connaît pas. Voilà. Et donc, avec euh, toutes ces petites actions, euh, le cercle vicieux va se transformer en cercle vertueux. On va gagner confiance en soi et euh, donc ça va nous permettre euh, d'agir et de relativiser l'importance de ces erreurs. Ça va être euh, un poids beaucoup moins important pour euh, nous et euh, c'est très important. Donc, reprenez confiance en, en vous avec euh, ces petites astuces. Euh, vous pouvez aussi euh, essayer d'aller vers les autres et, euh, par exemple, sur la semaine, vous faire un petit défi en disant « je vais aller voir trois personnes et on va essayer de se trouver un point commun » ou des choses comme ça. Je le faisais personnellement, je ne sais pas si ça marche. Mais, bah, mais ça ne marche, marche pas pour tout le monde. Mais ça ne euh... marche pas pour tout le monde. Oui, c'est des <rire> systèmes sont oui. assez généralistes. C'est pour euh, essayer de vous aider. Voilà, c'est tout pour moi. J'espère que cette chronique vous aura plu. Ça fait vraiment petite psychologue. (rire) C'est
0: la psychologue du hein. matin. Mais des
1: fois, on a besoin d'entendre ça. (rire) Oui, c'est vrai. Moi, j'ai une petite technique aussi c'est de se mettre dans la peau d'une personne qui a confiance en elle. Parce que si toi, tu crois en ta propre confiance, la confiance, elle va venir. C'est genre euh, penser positif pour attirer le positif c'est genre penser confiance pour attirer la confiance.
0: Ah, c'est une bonne idée. Ouais. Comme dirait Lena, situation plus voilà. égale plus. Exactement. <rire> Des références. Moi, ce que je fais, qui est pas mieux, mais enfin, euh, je sais pas si c'est vraiment bien. Je me mets à la place. Enfin, je comment dire, pour avoir confiance en moi, je me mets à la place d'autres personnes. Enfin, je veux dire, je... Je, j'ai plusieurs visages, plusieurs personnages en moi. Donc, parfois, je fais la fille euh, hyper à l'aise. Euh, parfois, je fais la fille euh, hyper. Euh, je sais pas, ouais, triste, tu t'adaptes fin... aux situations. Je suis un peu, la vie c'est un peu comme une pièce de théâtre quoi. <rire> bah,
2: des fois, <rire> je change de personnage à chaque fois. Ça t'aide. Mais ouais. Moi aussi, des fois, okay. je fais ça. Genre, je prends une personne, euh, bah, de fiction souvent, et je me dis, euh, qu'est-ce que ferait cette personne,
0: euh, soit un peu euh, comme elle, enfin entre ouais, mais... mais voilà. Et bon, faudrait plus se mettre en avant, enfin. Il faut montrer qui on est vraiment. Mais au début, c'est
1: difficile et c'est du jeu. Mais après, ce sera naturel.
0: Ouais. Ouais. Après, il nous reste
1: longtemps à vivre. La vie, elle est longue. Donc euh, si, on, si on sait tout faire dès le début, euh, c'est chiant. Alors c'est que bon. là, à prendre au fur et à mesure, c'est chiant. Mais après, c'est fun. Ouais,
2: parce que tu as de la satisfaction d'avoir réussi. À... Annel,
1: on ne t'entend pas beaucoup. Oops. Même pas c'est parce moi. que le micro, il est loin de moi. Oui, mais ah même... Oui. On t'entend pas, je crois. Enfin, si, on l'entend. Bon. Bon, on va passer à ta chronique, Sarah.
0: Et eh oui, l'autre Sarah, bien sûr. Eh <rire> bien, moi, je vous parlais d'une chronique de film. Euh, enfin, chronique de film, critique de film, ce que vous voulez. Ça s'appelle Gorille dans la brume. Euh, et c'est un film qui parle de primates. Et je vais aussi parler de Diane Fossé, qui est... Euh, primatologue Ouais, ça se dit. Donc, euh, c'est un récit autobiographique est sorti en 1988. Je l'ai vu il n'y a pas longtemps. Il est très touchant. Donc ça défend une cause animale. Je vais essayer de ne pas spoiler, mais ça va être compliqué. <rire> euh, donc l'actrice principale s'appelle Sigourney Weaver. Euh, je ne connais pas, mais c'est une actrice américaine. Elle incarne une scientifique américaine qui est spécialisée dans la primatologie. Donc la primatologie, c'est l'étude du comportement des gorilles. Et euh, dans le film, euh, son nom, c'est Diane Fossé. Donc, l'histoire de Diane Fossé, t- toute son enfance, elle avait une approche un peu particulière avec les animaux. Elle parlait quasiment pas aux autres enfants de son âge et elle restait beaucoup dans son coin. Donc, elle est devenue, il euh, y a, y a tout, un, tout son parcours, je ne en... enfin, vais pas vous le rappeler, mais elle est devenue vétérinaire. Elle a fait d'autres choses euh, liées euh, à la nature, aux animaux. Et à 31 ans, elle veut communiquer avec les animaux sauvages. Une idée un petit peu soudaine qui lui apparut comme ça, <rire> je ne sais pas si... Un peu, un peu risqué, risqué bon. ouais. <rire> euh, donc elle quitte l'Amérique pour l'Afrique et elle prend un an pour se consacrer à cette nouvelle étude. Et là, elle va tomber amoureuse d'un univers qui est celui des primates. Elle va étudier leur comportement, les reproduire, donc elle va marcher à quatre pattes, manger des feuilles, euh, faire le bruit d'un singe. Et elle va se lier d'amitié avec ses gorilles en leur donnant des noms. Donc, euh, euh, en fonction euh, de leur empreinte nasale, elle va pouvoir les reconnaître et leur donner des noms. Donc, par exemple, y a, je me rappelle, il y en a un qui est un petit bébé qui s'appelait Tigre, trop chou. <rire> et il y a un autre qui s'appelait Dirit. Alors, lui, je m'en rappelle parce qu'il euh, y a une scène atroce dans le film. Euh... Non, <rire> ne dis pas rien. Non. Voilà. <rires> et un autre bébé gorille femelle, mais ça, je ne sais plus son nom qui est aussi une scène affreuse. Non, ça arrête Et donc, elle passera 22 ans de sa vie dans les montagnes du Rwanda, euh, 13 ans avec les gorilles, et elle mourra assassinée à l'âge de 53 ans, en oh. 1985, parce que... Mais pourquoi de... tu... C'est dans la fin, là Ne nous dis pas ça. Non, c'est l'histoire en vrai. <rire> ah ouais. Et elle sera enterrée dans un sanctuaire de gorilles, à côté de... Euh, de la tombe de Dirit. Mais on sait pourquoi elle a été assassinée elle a été assassinée euh, par les braconniers euh, parce qu'elle a lutté contre eux et elle a voulu protéger les singes, enfin, les, les gorilles. Et ils n'étaient pas contents, alors ils l'ont tuée. <rire> et dans c'est le incroyable. film, je ne sais plus le nom particulier, mais euh, le nom des braconniers, je crois que c'est les Badois. Je ne sais pas trop ce que ça veut dire, mais... Euh, voilà. C'est une donc mais... ces braconniers, ils récupéraient les membres des gorilles, très intéressant, donc les mains pour les manger et, ah. et parfois pour les exposer dans des musées et capturer... Euh, aussi parfois la tête. Euh, c'est tout la Ça aussi un c'est peu bien. Spéciale, à... oui. En fait. <rire> oui, bah oui, mais bon, ouais. on ne pourra jamais les comprendre malheureusement. Euh, donc euh, pourtant, euh, afin de lutter contre eux, elle avait engagé des hommes pour détruire les pièges et intimider les chasseurs. Et elle s'écrit un rôle de sorcière aussi, euh, en disant qu'elle pratiquait la magie noire pour les effrayer. Et quand elle a appris la mort de dirite je ne sais pas comment on prononce, elle est devenue totalement folle et euh... là je sais plus ce que j'ai marqué <rire> mais euh... du coup elle a comm... enfin, comme elle est devenue folle elle a commencé à brûler les maisons des braconniers ce qui était une bonne idée en soi mais. Euh... <rire> <Bon>. <rire> et euh... donc dans les scènes marquantes du film je vais pas tout dire hein. <rire> moi il y a juste un contact qu'elle a eu avec, euh, la première fois avec un mâle petit... un mâle assez costaud qui faisait peur et on les voit allongés et euh, il met sa main, enfin sa patte, et elle met sa main dans la sienne et c'est très très beau. voilà wow. Parce que c'est un gorille quand même, ça fait peur. Et puis bah après il ouais. y a les scènes marquantes, euh, scènes atroces que je ne veux pas parler, mais euh, <rire> voilà. Okay. Donc euh, aujourd'hui, euh, le tourisme est assez encadré. pour Il euh, y a des, des zones limitées euh, enfin pour protéger ces, ces espèces de gorilles parce que doit voilà, plus beaucoup. Donc avant, au Rwanda... Je crois que c'était au Rwanda, il y en avait 275. Et maintenant, ça a évolué, il y en a 1000, à peu près. Euh, donc c'est une espèce qui est protégée. Et il y a beaucoup d'associations qui euh, protègent euh, ces gorilles. Donc moi, je pense que le film, euh, l'objectif, c'était de montrer la maltraitance et le marché des gorilles au Rwanda. Euh, mais aussi de montrer le début euh, d'un combat pour la protection des gorilles. Et euh, Diane Fossé, c'est une des précurse, précurseurs. Comment on dit pour une femme Précureuse je sais pas le mot Précurseuse Je <rire> sais plus Précu... Ouais précurseur De la protection des gorilles Je pense que ça se féminise pas C'est précurseur Mais je... en fait j'en sais rien je... ouais, <rire> pour... On va dire précurseur Et donc si vous voulez plus d'infos Vous pouvez aller sur le site De la fondation Diane Fossé euh, C'est goriafund.org euh, euh, Ici il a... y a les pages De son carnet euh, de journal intime Où elle euh, décrivait euh, sa rencontre Avec chaque gorille Et c'est très très beau Et le film est très très beau Je conseille le film hein, Franchement très touchant voilà. Et bon,
1: merci beaucoup. Et Avec donc euh, maintenant on va écouter euh, tro- euh, Trop Beau de l'Homme Pale sur euh, Delta FM
3: 90.2. J'avais jamais vu de nuit aussi calme. Hey. Je la regarde enchaîner les cigarettes. Hey, ces larmes coulent en silence, on entend toujours les cigales. On se blesserait même avec zéro mot. Pourtant, aucun mur sur cette terre ne pourrait étouffer le cri de nos phéromones. On risque pas de tenir longtemps. Tu m'as même comparé à Lucifer. Maintenant, tu bois et tu veux bien de moi. Non, mais j'hallucine. Hein. Je sais déjà ce que la distance entraîne. Soit c'est la guerre pendant dix ans sans trêve, soit je la quitte en lui disant Garde le sourire. je n'avouerai jamais que certaines de mes propres émotions, mes je te déteste comme cette phrase qui dit, c'était trop beau pour être vrai. Bébé, c'est à moi fort que j'oublie que c'est le chaos. Autour, c'est le chaos. Regarde-nous le destin, pas honte, les dions, pas honte J'ai tout foiré cette année, c'est toujours le chantier Est-ce qu'on peut revenir en janvier Son regard me traverse le corps comme une longue aiguille On dirait bien qu'on est cuit, nous deux dans la même voiture On fonce vers la mort, on se déteste tellement qu'on refait l'amour Parce que c'est comme de la drogue, on a de quoi planer Sur son dos mon se fait de l'aquaplaning. Le problème c'est que ça me rappelle pourquoi je l'aime Je revois le début, les premières semaines On pourrait repartir à zéro et prendre le premier avion Comme dans un film de merde, mais c'est du délire garde le sourire plus rien n'est grave, tant qu'il nous reste une seconde de souvenir dans le crâne, nos deux corps pourraient mourir, j'ai déjà fait le deuil, maintenant par loin de moi, une larme cachée dans l'œil. Notre histoire n'aurait jamais pu finir dans le calme et l'attendre. Je te déteste comme cette phrase qui dit c'était trop beau pour elle ouais. Je n'avouerai jamais que certaines de mes propres émotions mes frères Je te déteste comme cette phrase qui dit c'était trop beau pour elle ouais.
1: Écoutez, trop beau de l'impal sur Delta FM
0: 90.2. Juste, je tenais à dire, euh, si jamais les gens regardent cette euh, émission de radio sur YouTube, euh, c'était filmé, je m'en rendais pas compte. Donc on a fait une petite danse avec ça. <rire> euh, c'était pas prévu, voilà. Maintenant, nous allons passer à la chronique de Lucie.
1: <musique>
4: Bonjour à tous Aujourd'hui, je vais vous parler d'un peu d'histoire avec le film franco-sénégalais « Tirailleurs sorti euh, ce mois-ci et réalisé par Mathieu Vattepied. Donc Pendant un peu plus d'une heure quarante, on nous raconte l'histoire de Bakary Diallo, incarné par Omar Sy, un père de famille sénégalais qui va devoir intégrer l'armée française durant la Première Guerre mondiale pour suivre son fils Tierno, âgé de 17 ans, qui a été recruté de force. Ils vont alors affronter la guerre ensemble puis euh, Bakari le père, va alors tout faire pour euh, trouver un moyen de s'échapper de l'armée et revenir avec son fils Sain et Sauf dans leur village. Sauf que tierno euh, va monter dans les échelons et va être motivé par son, o- son officier pardon, qui, euh, veut lui- qui lui veut aller au bout de la bataille. Donc mon avis sur le film, alors pour commencer je ne sais, je sais pas vraiment si c'est un point négatif ou positif mais j'ai, j'ai pas trop vu le temps passer quand on regarde le film. On s'ennuie pas, mais ça paraît quand même, le film paraît plutôt court quand même, même si d'un autre côté, euh, rajouter des scènes n'aurait pas été très utile. De plus, euh, le film ne s'adarde pas tellement sur euh, l'horreur de la guerre, même si les décors des tranchées et les costumes sont magnifiques, mais plutôt sur la relation père-fils avec le père qui ne parle même pas français, qui est totalement étranger et euh, qui ne comprend même pas euh, ce qu'il fait là. Mais il y a comme... Voilà. Et euh, mais il, y a quand même, euh, il est quand même prêt pardon, à protéger euh, les siens. Et puis d'un autre côté, il y a le fils qui parle français et qui tente de faire face à ses nouvelles responsabilités. Alors par contre, euh, j'ai beaucoup aimé que le film ne soit pas en français. Car oui, il y a quelques répliques qui sont en français, mais tout le film est en peul Une langue africaine parlée euh, par exemple au Sénégal mais je trouve que le film se réduit un peu trop euh, à la relation père-fils mais il faut quand même souligner qu'il a le mérite d'aborder un sujet très important de l'histoire et oui en effet le film revient sur euh, un sujet très peu abordé où l'on passe brièvement dans les livres d'histoire ou même en en cours d'histoire géo cette histoire c'est celle de près de 20 000 tirailleurs africains les véritables victimes des colonisateurs français qui ont été arrachés à leur pays et ont été obligés de combattre dans l'infanterie française puis totalement lâché, si je peux dire, à la fin de la guerre. Car oui, les tirailleurs étaient recrutés avec de fausses promesses de citoyenneté française après la guerre. Et alors que presque 30 000 Africains périrent entre 1914 et 1918, les cinq dernières minutes du film nous donnent une vraie leçon sur le devoir de mémoire pour tous ces soldats inconnus qui sont tombés pour la France alors que ça n'était pas leur combat. Donc euh, je vous recommande vivement le film, même si... en en le regardant, on peut être un peu déçu euh, par euh, parce qu'on peut s'attendre à autre chose, mais euh, ben, il aborde vraiment un sujet très important et qu'on, que moi j'étais pas tellement au courant euh, avant de voir le film, donc je recommande vivement ce film. Tu nous proposes toujours des thèmes très du genre Lucie, mais euh... <rire> non mais il euh, y, oui, m- y a pas trop de scènes justement de guerre. Oui, non, c'est mais... c'est sur, c'est plus centré sur euh, le... La relation, la père relation père-fils, et
0: euh, voilà. Ouais. Voilà, voilà. D'accord. Alors on a de quoi regarder ce week-end, alors mais <rire> c'est
1: vrai. <rire>
4: Merci de nous avoir écoutés. Vous pouvez nous retrouver sur nos plateformes de streaming gratuites ou sur le site de, du lp 2 z euh, Merci de nous avoir écoutés. On se retrouve euh, bah, pas la semaine prochaine, puisque c'est les vacances, mais euh, dans deux semaines.
0: Salut à de tous Au revoir Au revoir <rire>